0: Аркаим и другие города Урала. Около четырех тысяч лет назад в степях Южного Урала выросли многочисленные города. Самый известный из них Аркаим. Его руины расположены в нескольких сотнях километров к югу от Екатеринбурга, неподалеку от казахской границы. Аркаим обнаружили в восемьдесят седьмом году прошлого века помогли результаты аэрофотосъемки, проводившейся в этом районе перед тем, как здесь собирались соорудить водохранилище и затопить эту местность. На фотографиях, сделанных с борта самолета, отчетливо проступали загадочные спирали и круги. Поначалу выдвигались самые разные объяснения. Кто-то говорил даже, об инопланетных космодромах, сооруженных в южноуральских степях. Однако раскопки, проведенные под руководством российского археолога Геннадия Борисовича Здановича, принесли не менее сенсационный результат. В бронзовом веке, в этой дикой степи, находившейся вдали от очагов цивилизации, возникла сложная городская культура. От планов строительства водохранилища отказались. И в 91 году Аркаим был взят под охрану. Всего за последнюю четверть века в степях Южного Урала на небольшой по российским меркам территории размером 350 на 200 километров обнаружено 22 древних городища, расположенных на расстоянии 40-50 километров друг от друга. По словам Здановича, в ту далекую эпоху здесь произошел подлинный культурный взрыв. Пока ученым неизвестно, что за народ основал эти ранние города, протогорода. Очевидно, здесь осели племена, кочевавшие прежде в степи. Они принадлежали к так называемой андроновской культуре, распространившийся во втором тысячелетии до нашей эры на территории Урала, Казахстана и Западной Сибири. Некоторые ученые связывают жителей Аркаима с индоиранцами, ариями, той частью древних индоевропейцев, которая в наибольшей мере изучена историками благодаря Ригведе и Авесте. Исследования Аркаима только начинаются. Известно, что город был окружен двумя кольцами земляных стен, облицованных кирпичами или каменными плитами. С высоты птичьего полета он напоминает гигантское колесо, затерявшееся в степи. Диаметр внешней стены 180 метров, внутренний в два раза меньше. Высота стен достигала 5,5 метра, а ширина четыре-пять метров. Внешнюю стену, опоясывал двухметровый ров. Для нападающих такой укрепленный город представлял собой серьезное препятствие высотой в современный трехэтажный дом, окруженный водой, пишет на страницах журнала «Знание Силы Геннадий Зданович. Главные ворота, что вели в Аркаим, располагались с западной стороны. По трем другим сторонам света ориентированы три дополнительных входа. Общая площадь города — Превышала 20 тысяч квадратных метров. Вдоль стен с внутренней стороны размещались одноэтажные дома, в которых жили горожане. По оценке Здановича, в Аркаиме проживало от полутора до двух с половиной тысяч человек. Длина домов, сооруженных из глинобитных кирпичей, достигала 20 метров. Это очень крупное жилище, отмечает археолог. Одной своей узкой стороной дома примыкали к стене, другой выходили на просторную улицу, опоясавшую их ряды. Жилище были увенчаны пологой двускатной крышей. В той части дома, что примыкало к внешней стене, располагалась общая комната, где могло уместиться до 50 человек. Ближе ко входу, были обустроены семейные комнаты, отделенные друг от друга перегородками. Через отверстия в крыше можно было подняться наверх. Этим дома в Аркаиме напоминали жилища в древнейшем городе Малой Азии читал Гиюки. Вдоль внешней стены Аркаима располагалось до сорока жилищ, а вдоль внутренней стены 27. Опять же, если смотреть сверху, эти дома напоминали спицы колеса. И во внешнем кольце Аркаима, и в его внутреннем кольце планировка улиц и расположение домов было схожим. Никаких признаков резкого социального расслоения здесь не замечено. В Аркаиме не было царского дворца, как в современной ему Трое. В то же время строгость планировки удивляет. Почему все жилища одинаковы и нет дома, построенного для вождя? Кто-то должен был все это придумать распорядиться, чтобы жилища сооружали по единому плану, задается вопросом Зданович. Аркаим — это древнейший город, найденный к северу от Кавказа. Его открытие свидетельствует о том, что четыре тысячи лет назад граница между дикостью и цивилизацией пролегала отнюдь не там, где мы привыкли считать. Культура бронзового века — распространилась гораздо дальше, чем представлялось. По словам Здановича, Аркаим, как и другие города Урала, представлял собой модель Вселенной. Люди, жившие здесь, поклонялись солнцу и огню. Возможно, полагает археолог, это был храмовый город, и здесь постоянно проживало лишь несколько сотен человек во внутреннем кольце жилищ — жрецы, ремесленники, стражники. Остальные приходили сюда на религиозные праздники из сельской округи, где в радиусе нескольких километров от Аркаима располагались их родовые поселения. А может быть, жившие здесь люди занимались наблюдениями за звездным небом? Аркаим нередко называют русским Стоунхенджем. Но, пожалуй, еще более важным занятием жителей древних уральских городов была выплавка меди. Так, при раскопках Ольгино каменный амбар. Археологи обнаружили медные изделия и шлаки, которые сопутствуют производству меди. Из этого металла изготавливали серпы, колуны, но прежде всего оружие, боевые топоры, наконечники копий и стрел. Медь была важнейшим сырьем бронзового века, ведь бронза представляет собой сплав меди и олова. Южный Урал изобиловал медной рудой. А потому не случайно тысячи лет назад здесь стали появляться поселения, в которых жили работники, добывавшие ценную руду. Со временем поселения становились все богаче. Их обносили стенами, чтобы защититься от врагов. Они превращались в города. Десятки городов. Другим богатством Аркаима было золото. В религиозных представлениях бронзового века Этому металлу принадлежит особая роль. Своим ослепительным блеском золото напоминает солнце, которому поклонялись многие культуры древности. Изготовленные из него предметы необычайно ценились. Немало преданий и легенд той эпохи было связано с золотом, с мифическими существами, сторожившими его, с героями, сумевшими его добыть. Торговля золотом и медью стала источником богатства недавних кочевников. Они огораживали свои поселения мощными стенами, чтобы защититься от набегов диких племен. Посреди бескрайней степи вырастали первые города. Уже упомянутый город Ольгино, расположенный в 100 километрах от Аркаима, имел форму прямоугольника с округлыми углами. Этот город также был окружен земляным валом и рвом возможно за этими стенами проживал знать во всяком случае в окрестностях Ольгина археологи обнаружили пышные захоронения в одном из них найдена древнейшая в мире боевая колесница почти за 500 лет до того как колесницы появились в древнем египте на них разъезжали в южнорусских степях эта находка свидетельствует о том что колесницы возможно были изобретены жителями Аркаима и Ольгина и уже оттуда, из уральских степей, домчались до других культурных центров бронзового века, до стран Месопотамии и Ближнего Востока, Египта и Микенской Греции. По оценкам археологов, страна городов просуществовала на Урале 200-250 лет. По непонятным пока причинам, Жители Аркаима покинули свой город и полностью сожгли его. Куда они переселились? По предположению Геннадия Здановича, они ушли через степи на юг, в Поволжье, Иран или Индию. Археологам еще предстоит разгадать тайну исчезновения аркаимцев.